0: 很喜欢一类人，他们本身很有故事，却不会夸夸其谈，善于发现倾听者的情绪，并且及时的克制，转而变成了倾听者。你会感受到他们的自信，又能够感受到他对世界的谦和。大概是他们一一番努力之后，发现了更多的故事，并且学会了从自身得到肯定和对他人尊重，有自己的坚持，不随意的批判别人，不会引起他人的不适。各位，我是小马。每天晚上我都会带来一本书，也和不同的人来分享故事。今晚带来的这本是蚕小雪的作品《向前走不回头》，去和这个功利的世界谈谈。在这本书当中，小雪这样写道：“说诗和远方的田野都是短暂的迷离，而世界终归属于俗不可耐的当下。”我们都是一样吧，每个人都会经历一段走得艰辛又迷茫的日子，等回头再看去，大多都会心平气和地接受曾经的不公和无奈，怀念那些成长中的必经之路，整装待发，迎接新的未知的挑战。今晚我也特别请到了小雪走进我们直播室来跟我们分享她的这本书。你有没有发现，如今的文学圈的现状是一方面很多人在吐槽所谓的励志书、鸡汤书泛滥，而另一方面又看到很多人喜欢这一类的书，市场有这样的需求。不知道各位怎么看这个问题？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他来送上这本书。呃，微信参与的方式是微信公众平台上。搜索“小马读书”这几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听我们的节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然，节目之外，大家可以在喜马拉雅上找到“小马读书”的专辑。节目之外也听一听我的声音。当然，今天是周五了，今晚节目的开始，我们首先还是要带领各位来了解一下各大书店和电商网站一周销售排行榜的情况，所以我们首先要打开的是本周的阅读畅销榜。阅读畅销榜，嗯，阅读畅销榜，本周我们首先来关注西单图书大厦提供的九月份北京地区的新书销售排行榜的情况。有请我的实习生胡哲来为我们做介绍。
1: 好，我们一起来关注西单图书大厦提供的北京地区九月文艺类新书销售排行榜的情况。榜上排名第十位的是湖南文艺出版社出版沈玉伦作品《四世生花》，这是超人气颜值男神沈玉伦的首部长篇小说，讲述同一个主人公经历了四个不同时代的故事，内容兼具奇幻色彩和爱情情节及多种流行文学要素于一身。排名第九位的是北京联合出版有限责任公司出版的丁丁张的作品《永无止境的约会》，故事从一个秘密开始，到一个巨大的救赎结束，与读者一起重新解读爱、时间和记忆。排名第八位的作品是阿列克谢耶维奇的作品《二手时间》，通过口述采访的形式，展现身处关键历史时刻的普通人的生活，讲述了苏联解体后1991年到201。第二年二十年间的痛苦的社会转型中，俄罗斯普通人的生活为梦想破碎付出了代价。排名第七位，湖南文艺出版社出版的君子以泽的作品《镜中蔷薇》，小说以镜为题眼，展现洛薇与谢新奇拥有相同相貌却截然不同的人生道路与成长轨迹，刻画出了一个,个个个性鲜明的书中人物，富有深刻含义。排名第六位的作品是著名报告文学作家王树增的作品《长征》，本次修订版推出后，再度收获阅读热潮。排名第五位的作品是《他和他》，这是马克·里维的重磅新作，法国连续六十周在榜，销售突破一百二十万册，讲述米娅和保罗相遇相知的温暖故事。榜上排名第四位的作品是由中国友谊出版公司出版的李易峰的《易客》，李易峰最好的时光。超人气偶像演员李易峰的第一本半自传图文写真，八万字加二百五十六张图片，豪华内容，首次分享童年美好初恋时的感慨，看到自身的困顿和最好时光中的故事。接下来揭晓北京地区九月份文艺类新书销售排行榜排名前三的作品，排名第三位是《再见萤火虫小巷》，作者克里斯汀·汉娜，由百花洲文艺出版社出版。汉娜用一个触动灵魂的故事告诉我们：失去深爱的人，我们仍要学会好好的生活下去，学着放手，微笑着道别，尽管这并不容易。排名第二位的作品是雨国奖得主好，警方的最新科幻短篇集《孤独深处》，收录了郝警方在2010年至2016年间发表的一些科幻小说，从未出版过，这次是首次集结出版。同时还首次收录好警方的雨果奖作品《北京折叠》，由湖南文艺出版社出版的大冰的新作《好吗？好的》，摘得九月图书销售排行榜的桂冠，在最冷的地方写就暖心的、真实的、善意的、舍不得读完的江湖故事。以上信息由西单图书大厦提供，感谢您的收听。
0: 好，谢谢胡哲的介绍。以上就是我们精选的本周榜单。这里各位正在听六的是 FM 10六6六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。每天晚上我都带来一本书，每天晚上也约会一个新朋友。今晚约会残小雪为大家带来的这本书是《向前走不回头》，去和这个功利的世界谈谈
2: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 1 0 6 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这就是我们的品味书香节目每天晚上带给各位的内容。今天带来的这本书来自于残小雪，他的这本书的名字叫做《向前走不回头》，去和这个功利的世界谈谈。马上我们先请出小雪，你好，小雪。
3: 大家好，我是残小雪。嗯
0: ，呃，给大家介绍一下小雪。小雪成名很早、啊， 1 4岁就获得了第七届新概念作文大赛的一等奖。呃，这个奖的这个肯定是不是也鼓励了你，坚定了你，就是走上写作道路？
3: 嗯、呃，因为当时得奖的时候，我年纪还很小，嗯、还是一个初中生。其实那个时候最早参加比赛，并没有太大的文学抱负。嗯，嗯、呃，那个时候比较叛逆，然后语文成绩并不是很好，哦、就特别是每次写作文总被老师批评。然后我就是觉得老师的批评是不正确的，但是我又拿不出什么证据过来。嗯，然后那个时候是在当地的报刊就开始投稿。嗯、呃，写一些很很短的小散文，后来才开始慢慢写小说，嗯、然后知道新概念作文大赛也是很巧合的事情，就是中午休息的时候看到同学在看那个《萌芽》杂志，拿过来看了一眼，觉得啊，有这么一个比赛，也去参加一下试试吧，就非常幸运的初赛和复赛都得到了这个评评委老师的认可。然后很意外的也认识了好多，就是同样喜欢写作的朋友们嘛。那个时候印象比较深刻的是，就是在颁奖当天，在那个颁奖台上，然后那个时候就我非常喜欢一位作家余华，他在台下，因为当时他是大赛的评委嘛。嗯，我就觉得自己能和自己的偶像突然离得这么近，其实对于一个小姑娘来说，就是这个鼓励还是很大的。是，对。然后后来。就是有,有突然就有很多编辑过来约稿子，就一下子有点应接不暇，因为那个时候还要上课呀，是初中要，对对对，然后、嗯、要要,要考高中，要中考，<笑>嗯，那个时候就突然就要写很多稿子，就觉得自己太太小了，年纪太小，阅历很浅，嗯、就写来写去就发现啊、呃、没有太多能讲的东西，然后深度也完全不够，写来写去就很质疑自己。那个时候呢，就是后来就想还是好好学习吧。嗯，整个高中就比较低调，但但是因为认识了很多朋友嘛，大家也都是很叛逆的少年，然后还是会在网上，呃，分享一下自己的心情这种东西。嗯，嗯、呃，那那个时候也没有什么社交网络，大家就是在 BBS 里面写。嗯嗯，不过都很对对对，嗯、都很真诚。就可能你写一篇，你写一篇文章出来，下面的评论呀、感想，可能比这个文章还要长。嗯，就大家都很真诚，然后其实也都是非常忙，因为有的是要中考，有的是要高考嘛。嗯就认识了这样一帮朋友，嗯，后来大家工作了，也渐渐就没有联系了。嗯、那个时候也没有 QQ、没有微信这种东西，然后非常机缘巧合的呢，就是我们都工作了许多年之后，就最近几年吧，又找
0: 到彼此了。对
3: 对对，我们就就发现，在出版圈又会遇到一些熟悉的名字，就发现那些人可能大家都在从事不一样的工作，后来也都经历了不一样的人生，嗯，然后都没有离开写作这条路。就是我们兜兜转转，就是做来做去，就最后还是回到这样一个地方来。
0: 嗯，其实可以看得出这本书当中啊，因为小雪的年纪很很小啊，所以你不可能期待小雪写出像呃一些大作家的那种深度的文字或者是那种故事来。但是以他这个年纪，我觉得他写到的文字、写到的故事、写到的那些道理，我觉得已经非常好了。所以今天特别要推荐给电波那一段的朋友，呃，这本书如果算起来算是小雪的第三本书了。对对，嗯。呃，其实写作是一件挺孤独的事情啊。呃，能坚持下来，说实话很不容易。因为我目前也在写一本书啊，这个每天除了工作之外写写东西，我觉得其实是一个很累心的事情。呃，写作究竟带给你的是什么
3: ？呃，关于写作这件事情，就是呃，从大概参与参参与新概念以来，就中途可能我到北京工作以后，就中途没有写过太多的东西。嗯、呃，因为我那个时候来北京工作是怀揣梦想而来，那个时候是想做一个很厉害的广告人，嗯、呃，来北京就去了广告公司，因为广告公司工作很辛苦嘛，呃，一开始又是新人，工作非常拼命，那个那个时候就一直在努力，想要成为一个很好的广告人，但是努努力了大概三五年吧，嗯、呃，就是发现在这个方面，不知道是因为命运呀，还是自己的能力问题，就是。嗯、呃，没有成就感，那个时候就突然觉得非常迷茫，因为加班非常多，每天都是朝九晚不知道的节奏，嗯嗯,嗯、啊、下班都是凌凌晨可能三四点的时候，就是可能对身体消耗也很大，嗯，就忽然嗯，大概前几年的时候，忽然就陷入了一种迷茫，就不知道自己要做什么东西，因为工作也没有任何的进展，嗯，然后自己生活也也也是非常忙碌的，乱七八糟，嗯，身体也越,越来越糟糕。然后后来我就想尝试一些不一样的东西，然后那个时候我就开始自己去出去旅行，呃，出去徒步，嗯，然后、呃、培养一些兴趣爱好，比如说喜欢烘焙呀，呃，学学法语呀，学日语，嗯、然后还去学画画，就学了很多很新鲜的东西吧，嗯、呃，就尝试了一些新的东西以后，我发现生活还是应该多尝试的。尝试了以后，你才能找到自己真正喜欢的东西。就像我后来也开始写美食专栏嘛，因为那个时候就是觉得，其实你工作特别累的时候，吃到好吃的东西也是一种安慰。嗯。然后那个时候我在北京遇到了一个认识了十多年的一个编辑，就是从我刚开始写作的时候，就是就一直跟他合作。他就跟我讲说，其实你应该把你这种尝试后的体验就分享给大家，这是一些非常宝贵的人生经历。那个时候我是重新开始又写作了，嗯、呃，因为过了这么久没有写太多的东西，可能一开始写的就比较吃力，嗯，然后在网上慢慢的。就会聚集起一些粉丝来，他们看了我写的文章，会跟我分享。我就发现啊，他们的生活状态跟我也是一样的，也会迷茫。然后看到我尝试了一些新鲜的东西之后，嗯、对他们的生活也会有一些影响。然后我觉得就是应该更更更坚定的写下去、嗯
0: 、这个是挺开心的事情，<笑>就是你的文字让别人有触动了。对，是的。嗯、所以慢慢的啊，小雪又继续开始自己的这个创作啊。今天终于拿到了你的最新的作品。<笑>啊，要推荐给电波那端的朋友。这样，在正式进入这本书之前，我们先通过一个短片来了解一下这本书
2: 。向前走不回头，去和这个功利的世界谈谈。这本书教你不将就、不凑合、不敷衍，过喜欢的日子，成为自己喜欢的人，宁可孤独也不违心。我们诚惶诚恐，渴望得到，又担心失去。幸好这个世界很现实，他承认每一个人的努力。网络上流行一句话：“出来混，迟早是要还的。你曾经逃过的，必将要偿还；你曾经付出的，未来会给你答复。”向前走，不回头，和这个功利的世界谈谈，努力给自己的未来争夺更多的筹码。
0: 努力在这个功利的世界当中争夺更多的筹码啊，让自己一直坚定的往下走。接下来我们说说这个书名《向前走不回头》，和这个功利的世界谈谈，为什么取这个书名？
3: 啊，当时取这个书名的时候，也和编辑团队和出版公司聊了很长时间。
0: 嗯、因为我们知道这两年关于书名之争啊，嗯、就是其实每一本书拿来我一看，就是绞尽脑汁想出来的词儿。<笑><笑>
3: 是的，是的，就在想当时想书名的时候，我就想起了一个一个人吧，他在我职场生涯中影响还蛮大的。就是后来我在广告公司有一个领导。他在从事广告行业以前，就是一个普通的水泥工厂的工人。嗯，他在三十岁高龄的时候选择了转行，他就跑到北京来，就从事广告行业。他升升职加薪非常快。嗯、呃，我跟他一起工作的时候，他也就不到四十岁吧，但是已经在这个行业里几乎做到顶尖了。嗯，嗯、呃，然后后来我就跟他讲，我我就问他，说为什么？那么大年纪的时候，他也没有结婚，就没有像这种小城市的人一样，就是老老实实的找一份比较，嗯、呃安逸的国企的工作，结婚生孩子这么过日子。他说他不想这样，他觉得自己人生不是这样这样的一个结局，嗯、就选择了一个自己认为自己可以做的事情。嗯，确实他选择是正确的，后来也做得非常成功。然后那个时候我就觉得，就是现在很多人都会选择一种比较稳妥，或者说是一蹴而就的这种生活。嗯。嗯、呃，什么样的什么样的一条路能让你走得更快，或者能让你获得最大的利益，才应该选择它。但是，呃，像我自己的这种体验，就是有的时候你可能为了功利去生活，其实并不快乐。你为了争夺这些东西，最后你会抛舍掉自己很多更更更珍贵的东西。嗯。比如说，我以前工作特别忙的时候，那个时候真的是为了争取客户，就可能会推掉跟朋友的聚会。然后也可能就是放弃很多这种节假日休息的时间。后来你会发现，你为你真正想得到东西，并没有得到太多。但是过去的时间就不会再回来了。嗯
0: 、有一些人，有一些事情，那个时间就消耗掉了。
3: 嗯、对对对
0: 、嗯，可能你的朋友，或者是曾经你觉得挺重要的人，慢慢的因为你不联络，慢慢的可能就彼此陌生了、啊。对，
3: 是的，长大以后你会发现，可能。嗯，最重要的并不是名与利，而是一些生活中很感动的小细节，比如说你今天早晨认真吃了一顿早饭，嗯、呃，然后或者是你今天下班给自己买了一束花，这些事情可能都比你下班给客户回那一个邮件好得多。<笑>
0: 来讲讲这本书的构成吧，有八章的内容啊，几十个故事啊。嗯
3: ，对对对，这本书呢，其实是在我当时就是辞辞职了一段时间，呃，主要想的这个主主体内容。嗯，然后它里面呢，就是比较接地气的话题，比如说有关于我们谈恋爱呀、找工作呀，然后还有我那个时候其实辞职是件很迷茫的事情，嗯、我在迷茫当中呢，很多思考吧。就先拿那个谈恋爱的故事来讲，其实像我们这种女孩子，嗯、自己出门在外又不找男朋友，就是在在家里都变成问题青年了。<笑>身边所有人都会跟你讲说：“啊、哎，为什么不赶快找个人嫁了生孩子？”嗯。然后这个时候，我跟一个编辑聊天，他那个时候就跟我说，身边的人也会催他结婚，遇到什么问题都会说啊，找个找个男朋友就好了。嗯、然后书里有一篇文章，就是当时发在网上，争议特别大，叫“孤独这种病，找个对象就好了嘛”，嗯嗯、就是有很很多人来讲自己身边这种问题，好像现在呃就是。年长一辈的人、嗯、都会认为说找个对象是一个万能良药，
0: 是万事大吉了。<笑>
3: 对对对，你今天不舒服，找找个对象就好了。然后我今天工作不开心，我找个对象就好了。嗯、其实这些问题都不能解决你生活自身的问题。嗯、你对于自己的生活，啊、呃，没有一个好的梳理，或者说没有一个更进一步的目标吧。嗯。就会很难说遇到一个好的人，就是你如果想好好的过两个人的生活，你首先是要一个人先过好，然后遇到一个跟你有生同样生活态度的人，才会一加一大大于二的效果嘛、嗯
0: 。在这本书当中，这篇啊，小雪写的很有意思，<笑>我们给大家读几段啊，呃，他说出国旅行被航空公司弄丢了行李，找对象就好了。想去无人区的沙漠里徒步，可是背不动帐篷和太多的饮用水。有人也会告诉你，找个对象就好了，找个对象就好了，简直是要比多喝热水都百搭的万能金句，接在任何陈述句后面都可以看起来很有道理的样子，这让我无言以对。所以我从这样的观念里理解，一个男朋友就是搬运工、维修工、饭桶、万能替身、随叫随到的贴身司机、自带直升机的叮当猫的混合体。如果你身边真的有这么好的对象，一定要介绍给我，请让我看到你真诚的眼神，好吗？就是这是很多人的观念，尤其老辈人会觉得，哎，找个对象一切都好了。你看，对一个女孩来说，可是事实并非如此。
3: 是的，嗯，啊、呃，然后像还有一些关于嗯、呃、生活中的问题，就比如说有一篇文章是我讲做早餐的话题，这个文章其实是我曾经被一个作者影响过，在很多年前我工作很忙的时候，我也是早早早晨就可能起床很晚，随便吃几口就上班去了。嗯、其实那种状态下，你从上班到下班，整个心情是非常压抑的，嗯。嗯、呃，那本我记得看过那本书叫，叫呃呃，生活就是要好好吃早饭还是什么的，大概是这种意思吧。<笑>嗯、<笑>然后呃，作者就讲他是怎么从自己慢慢学习做早餐，然后变得越来越早起，就整个人生生活中充充满了正能量。嗯。嗯、呃，我看到他有这种生活姿态的时候，就是一开始我是质疑的，但但是像我这种人呢，就是如果我质疑，我一定要自己试一试。嗯，然后后来我就想尝试，比如说每天早起一小时，自己做早饭试一试。后来就发现，关于做早饭这件事情，就确实也改变了我的很很多生活态度和生活方式吧。因为你如果每天晚上都要计划第二天早晨吃什么的话，你这一晚上就是对第二天充满了期待。嗯，就在过去，可能对于工作并没有这种期待。嗯，这样你从早晨早早起床，就等于很善待自己。其实真的，我们现在在生活当中能对自己好的人，可能除了你自己没有别人了。<笑>嗯，早早早早晨起床，如果能吃到一份很精致的早餐，就就是上班的时候也会有更多的动力去支撑你自己、嗯
0: 。没错，就像小雪所说的，他的这本书当中写的就是这些看上去挺小的事情，但是这样的一些小事情的确影响到我们的生活，写的就是我们。生活中发生的年轻人的生活中会遇到的一些问题，你有没有发现，好像很多行业都是这样的，很多当年的第一名都已经销声匿迹了，曾经默默无闻的却成了领军人物。真正的事业好像拼的都不是快攻，成功大多都是慢火炖出来的。你可以不是第一名，但是一定要是最后一个放弃的人。所以你看，成功最需要的是持之以恒的努力。我是小马，继续问候电波那一端的你。感谢各位继续停留在我的声音世界当中。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟你一起分享。今晚带来的这本来自于残小雪，这本书是他的第三本、第三部文字作品了，叫做《向前走不回头》，去和这个功利的世界谈谈。今晚的话题是。鸡汤书、励志书，为什么有人吐槽，有人喜欢啊？我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上这本书。接下来，小雪，咱们继续来看一看大家的留言，因为今天很多朋友都在分享这个话题啊。呃，这样。Silence Waves， 他说看一些励志书、鸡汤书好像没什么不好，只是不要过分的相信和沉迷其中吧。特别是不要在失落的时候，还有意志特别消沉的时候去读，因为这个时候更需要的是靠有效的行动去调节自己的情绪，而不是靠鸡汤文字和励志啊鸡汤文励志书啊太过虚幻缥缈的话，可能只符合啊幻想，不能够解决所谓的实际问题。这是他的观点。我们继续来看几位的观点。鸡长哥。说时代不同了，文学风尚也自然不同。励志鸡汤书的黄金时代，据我考证，上世纪八九十年代，卡耐基的成功学、汪国真的诗歌，读者都风靡大江南北，滋养了一代人的青春。可以说，这类书啊，暗合了那个时代的精神气质。而如今，这类书多多了，人补的也差不多了，告别营养不良了。追求市场效益带来的批量化同质化、良莠不齐泛滥，影响了人们阅读兴趣，倒了胃口；而多元化社会带来的解构与消费崇高。也使得这类书啊，建成了呃所谓明日黄花之事。当然，对于真善美的欣赏与追求，任何时代都不过时。只要鸡汤励志货真价实有营养，保持生命的追思与本真，相信是金子总会发光的，是鸡汤也总会有人喝。套用一句名言吧，说真情恒久远，励志永流传啊。这是他的观点。我们再来看。呃，下面这位天空甲板，他如果只看合乎自己口味的书，那你永远只能知道你已经知道的事情。这是来自于蔡康永的一句话啊，他用在这里特别合适。这个字不认识啊，他的微博名叫这个名字。他说，现在各大书店畅销书榜总会有励志图书的身影，在人人渴望成功的现代社会当中，以成功学鸡汤来诱惑年轻的读者。除此之外，汗牛充栋的励志书籍被。这个批存在鱼目混珠的啊，被批存在所谓鱼目混珠的现象。现在出版界把这种图书的励志作用无限夸大了，完全违背青少年心灵成长的规律，无限度的炒作所谓励志概念，已经变制成名副其实的精神毒药。嗯，说的很学术了啊。呃，风信子的话语说，鸡汤书没什么不好嘛，只要不是说教的就挺好，讲一些温情感人的。啊，包括助人行善的一些故事，讲一些不怕苦不怕死，呃，耐挫折的励志故事，满满的正能量。但是读这样的书也要适度。甘肃糖糖他说：“我认为无论生活的如何吧，我们都应该把心灵鸡汤携带在身上，从。”我们人生的起点开始伴随我们一路走下去，因为思想和物质是需要同时增长的。心灵鸡汤，呃，是我们所谓人格的导航仪，只有带着它，我们在人生路上才不会走错路。如果没有这个导航啊，我们只是蒙着眼睛乱走啊，就算最后物质达到了，可是这条路也已经走错了，呃，连改正的心意都已经没有了。总之，物质和思想需要共同提升啊，单独提升一方面是不行的啊，所以他觉得这个鸡汤还是。有时候喝一喝也不管啊，这还是不错的。嗯嗯，周周是二货，他说，不管是别人怎么看这些鸡汤或励志啊，你都得给自己做好定位吧，啊，才不至于在各种所谓闲谈言论中迷失自我。这世界还是需要所谓励志鸡汤的，尤其在人生的某一个阶段，至少是一种积极向上的。可能这些读物不一定。啊，就是适合每一个人，但不可否认，这些鸡汤让很多人都度过了一段艰苦的岁月。呃，有很多事情我们需要辩证思维去看啊，然后自己再做决定，不能一棍子打死。总是说所谓的励志或者是鸡汤不好，稍后我们也会问一问小雪啊，看一看他对这个观点怎么来看，因为他是一个写字的啊。呃，可能就是他的文章当中也会被人归归咎为所谓励志或者是鸡汤等等，但是我觉得没关系，只要是提供给大家好的营养、好的励志的这个所谓汤料、呃、应该也是一个不错的选择。这样，我们接下来透过一个短片，我们来了解一下蚕小雪
2: 。作者蚕小雪，互联网从业者，美食专栏作者，十四岁获第七届新概念作文大赛一等奖。已出版，因为是你晚一点没关系，用自己最喜欢的方式去生活。豆瓣人气红人，网易云阅读签约作者，作品曾登陆万一个、十点读书、思想聚焦、清华南都、都市画报、意林、青年文摘等知名自媒体。
0: 好，我们继续请出小雪，继续来分享你的这本书。上半时段，其实咱们已经把这本书的大致的内容啊，包括你自己的这个写作道路，都已经跟大家分享了。这样，接下来我们给大家讲几个故事吧。
3: 嗯，好的，来，嗯，就是之前跟大家有提到过，我写这本书的时候，那个时候辞职了嘛，嗯，我陷入迷茫当中，那个时候我去了，呃，去了国内国外很多地方去旅行，我一个人，然后讲，嗯、呃，就是已经周五了嘛，我们已经工作七天了，我们谈谈远方的诗吧，嗯,<笑>嗯，就是比如说我在越南旅行的时候，我遇到了一个远方，就是活的诗一般的一个人，嗯，那个时候是在越南的惠安，我晚上去一个。小酒吧喝酒，然后遇到了一个非常国际化的乐队。那个乐队为什么国际化呢？他们有三个人，呃，主唱是法国人，弹琴的是英国人，然后还有一个贝斯手是中国人。呃，起先我以为他是越南人，因为他特别黑。嗯，然后后来他就走过来，用中文问我说：“你是不是中国过来的？”然后我说是。后来我们就聊着聊着，就是我发现他就是真的是活着我梦想一般的生活。嗯，他说他在云南的山里有一个小房子。他大概有半年的时间都在山里面生活，嗯，就是没事自己种种地，养养就是养养宠物啊，有鸡有狗的这种日子。然后剩下的时间呢，就是跟他的乐队全国各地到处去演出。坦白说，那个时候我听着就觉得哇，就能过上这样就是梦想中的生活的人，其实特别好，嗯，就很很羡慕。但是又觉得自己，呃，哪怕是出去旅行了，还是要回来赚钱，还是要回来回来工作，回来交房租。嗯、就可能很多人一样也，也也要背着车贷、房贷这种，嗯、就生活的压力是不会摆脱的
0: 。就是告别远方的田野，还得回到眼前的苟且。对对对，是这样的意思。嗯。
3: 然后我就跟他聊说这样的生活快乐吗？他说就也会觉得很空虚，因为生活会丧失一些目标，就像诗一样，它是一直在飘着的，就是倒不是说，因为我们正常的生活可能是在上阶梯，就会不断的向上走，你可能走一走会遇到一个瓶瓶颈期，会可能有一些犹豫，但是你毕竟还是向前的，就像我们可能一直在努力向前跑，中间需要一些时间出去休息，这样下一段可能会走得更快。快一些，嗯，然后，嗯、呃，再再讲另外一个远方的诗吧，<笑>就是我，嗯、呃，大概三四月份的时候吧，我到贵州那边有一个茂兰原始森林，那边确实是就是一个没有开发的地方，我去那边去徒步，起先我是带了一个非常非常重的包去的，后来因为。大概那个时候，一天就要要步行，大概就是三四十公里左右这样的一个很长的距离，对体力消耗非常大。嗯，后来渐渐的，我们路上的。就一起走的人呢，我们渐渐都把行李就越来越简便了，嗯、呃，后来我们去走了一条就是比较著名的叫黔桂古道，那条路是从贵州跟广西的那个交界点穿穿越过去的。那天下大雨，就那条石板路就是跟冰面一样，就一直在走，就不停的在摔跤。嗯，后来我们就把行李就简直精简到可能只带了一点点吃的和水，就就过我就过去走了。走走在路上呢，就就遇到很多就是生活在山里的人。他们就穿着那种粗布衣服，就有的就穿着那种很简陋的布鞋，可能背一个那种呃装化肥的麻袋就就这么走了。然后看到我们又是冲锋衣，又是专业的登山包，他们就说：“你们图什么呢？过来。”然后那那天就是走在路上的时候，就是大家都没有说话，因为体力消耗很大嘛。但是。在那种环境下，你可能会对自己就是有很多对话，你会不断的去激励自己继续走下去，然后你还会问自己说，你过去的你想要的那种生活和和现在的这种生活之间的这种反差。嗯、然后从我经历过那以后，我就发现其实生活并没有你想象中的那么累。就是我们有的时候觉得日子不快乐、不开心，其实是自己给自己了太多负担。嗯、你在那样的一个环境下，其实你生活就可能很简单的一。一个饼干呀，一块牛肉干就觉得很足够了。而且再看看当地人的生活，那个地方手机都没有信号的，我、哦、百度地图都定位不了，他们也不会依赖网络、依赖微信、朋友圈什么这些东西。就是真的是早早晨听见鸡叫起床，过那种非常原始的生活。我们就觉得在那那种地方过日子，你整个人就会安静下来，就不会说像在。北上广啊，这种大城市，嗯、你带着很多欲望和负累，或者说你本身没有太多欲望和负累，你身边的人会不断的施加给你这种压力。啊、对对对，就好像我们现在有时候开玩笑说，你去咖啡馆，嗯、身边动不动就是千万上亿的大生意，嗯、你有时候就觉得自己在那个地方看一会儿电影啊，读一本书，就就觉得。被别人甩下了，这种感觉非常着急。<笑>刚刚小雪
0: 也说到了她这本书当中写到的两个远方的故事，接下来我要给大家读的是一个近处的故事啊。我们来关注一下自己的内心，关注一下自己的情绪。呃，小雪在这篇、呃、这本书当中写到一篇啊，就是别让你别让这个情绪打败了你啊，你得学会控制它。来，我们一起分享一下这个故事，看看小雪究竟写到了什么。别让情绪控制了你。这段故事来自于残小雪的新书《向前走不回头》，去和这个功利的世界谈谈。有人说，你不会控制情绪，就注定被情绪所控制。经常发小脾气的这种人，在女生圈里常常被称为“公主病”，大概可以解释为。对周遭的大部分都不满意，恨不得全世界都按照他的意思去行走。遇到一丁点不顺心，就感觉生活已经走到了绝境，常常做出一些歇斯底里的反应。我之前和一位公主病的女生一起共事过，那次我们一起出差，到了机场过安检，她随身带的化妆水被扣住了。过去之后，候机的时候他就显得非常暴躁，一直在说安检员的不是。这个时候，广播里又说我们的航班要晚点半个小时，在后面多等待的时间里，我一直听他抱怨，因此勾起的近期所有的不满，一会儿生气，一会儿失落。到了飞机上，他想喝橙汁儿的时候刚好没有，于是就换了一杯可乐。空姐递给他的时候，他愤懑地说。最近谁都不想让她好过，这一着急，接过杯子来又失手洒在了自己的身上。晚上我们回到酒店休息，她给男朋友打电话，打了挺长时间，对方才接起来。男朋友说开会去了，她就开始说自己最近有多么不顺利，连男朋友都开始不接电话。说到最后，毫无意外的两个人开始争吵，她大喊大叫的。摔了手机，显然，在他这样的状况之下，后来我们给客户做的活动也是不尽如人意。成年人的世界的残酷在于，大家对你的不满或许并不会表现的让你知道，但在别人的心中，你已经被贴上了不成熟的标签。虽然回来之后我什么都没有说，但是他过往的工作经历中，这种情绪化的表现也一直有。后来有一个领导身体不适临时请假，需要有人去把这件事情扛下来。原本细节都是由他去沟通的，但是老板担心他会因为情绪化把重要客户的事情搞砸，于是又从别的组叫来了一个人。公主病的女生失去了一个对接重要客户的机会。再后来，那个资历比他强很多的人，借着那一次出色的表现，顺利的通过了升职的申请。而直到这时，公主病的女生才渐渐反思起自己的不足来，尝试着把自己的优势发挥出来，在工作中学会慢慢的控制自己的情绪，发展的机会才变得多了起来。小的时候，身边的家人和长辈大多是宠着你的，你可以撒娇任性，他们也许处处都会依着你。但是，当我们有了爱情，有了工作，世界渐渐从自我走向外界，而外面的世界通常又是无奈的。那些不满的情绪立即发泄出来，自己是舒坦了，可是耽误了时间，影响了别人的状态，最后的结果显然是得不偿失。在人人都愿意谈论独立的今天，我们也必须要承担独立的代价，学习处理即将爆发的情绪，把他们消解或者镇压，让自己可以清醒的思考，这无疑是一项重要的能力。记得以前，我有一位无论工作上遇到什么大差错，都慢条斯理的女领导，她有一次在会议上跟我们讲，我们遇到困扰。要做的不是做一些对人对己都无力的事情，把坏情绪发泄出来，而是想一想应该怎么做可以扭转局面，让大家都开心。就像你在河边走，一下子踩到泥巴里，不应该躺在泥巴里打滚，而是赶快找一个干净的河水把裤子洗干净。但凡观察一下那些能够成就大事业的人。真正能把控自己人生走向的人，他们向来都是喜怒不形于色的，一切以目的为导向，不会被小情绪所干扰到。没有人喜欢和不知道是不是下一秒就会爆发的人相处，成功也不会。所以，做一个可以掌控情绪的人，才会有机会掌控自己的人生，走在自己想要到达的路上。你可以独立。优秀，但也要冷静，而且优雅。把太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢。控制情绪有多重要？对于每一个人来说，尤其是成长中的年轻人来说，尤为如此啊！这是小雪，呃，我们随便给大家读到的一篇文字。呃，今天我们很多人啊、呃，大家在聊一个话题，就是如今这样的励志书、鸡汤书，有人觉得泛滥啊，但是我们另一方面又看到很多年轻人喜欢读这样的书，市场上有这样的需求。我们要把这个问题抛给小雪，因为小雪是一个写作者，可能你的文字也会被别人这样认为啊，呃，这样定位。那你自己对这个问题怎么看
3: ？嗯，对，就是首先先说呢，我从来都不敢把自己定义成一个励志鸡汤书作者，因为我觉得自己并不是一个特别成功，也不是特别有正能量的人。就比如说，我每天都去健身房健身，我身材也并不好，嗯。然后我一直要登山，几乎北北京的山峰我都去过，嗯、但是也没有说什么时候上过喜马拉雅山。嗯，啊、呃，关于。这件事情呢，就是我只能说我在分享自己的生活，就像有的时候我会收到一些读者给我发来的邮件或者私信，他们会跟我聊说啊，读过我的某某些文章，对自己的生活有了什么启发，或者说呃，对自己有了怎样的改变，就是以前或者是很迷茫呀，后来渐渐的有一些想法，或者说是尝试了一些改变，嗯，就是我一直在文章中，就是我想表达的一种想法呢，就是呃，每个。每个人其实成长过程中都是迷茫的，有可能我们会迷茫一辈子。对，谁都不会，不会说，会突然我就知道了我人生的目标。就我觉得，就是过日子嘛，就是一步一步去试错。你呃，要，你要离开以前熟悉的环境，去尝试新的东西。你不断的去尝试以后，你才会发现自己不适合什么事情。嗯，你把这些不适合的、不喜欢的、不想要的从生活当中剃掉，你才会渐渐的，就是把自己的这个世界打磨成自己喜欢或者说是想要的样子，你你才会真正过上自己喜欢的生活。就是我觉得，呃，一个。好的文学作品呢，你应该跟大家，嗯呃,呃，传播一种，就是说是一种思想，而不是说一个标杆，就不能说是大家都过成，呃，过成同样的样子，而是说大家通过你的这种思想和观念，去想到了一种新的东西，获得了新的启发，就大家都找到了属于自己喜欢的生活，这这是我。就是通过写作当中我，我希我我希望能跟读者得到的一种良性的互动
0: 。嗯，好，呃，我们今天因为时间的关系啊，跟小雪的对谈只能到这里了。呃，关于这本书啊，也是推荐给电波那一端的朋友，希望你能够喜欢。